0: Celum racconta da oltre 25 anni l'astronomia in Italia. Ma quali sono i problemi sociali che si possono incontrare in una comunità che vedrà certamente un'amplificazione dovuta alle condizioni di vita pericolose dei normali fattori di stress che si trovano in qualsiasi organizzazione sociale? Già nel 1966, Hardy Dunlap, osservava che la presenza di fattori di stress ambientali, come la mancanza di peso, le radiazioni ionizzanti, i contaminanti atmosferici, possono abbassare la soglia di tolleranza dei fattori psicologici e sociologici. Ulteriori studi compiuti sugli equipaggi di sottomarini o su gruppi di persone sottoposte a deprivazione sensoriale e isolamento sociale hanno chiarito che gravi fattori di stress come ansietà, affaticamento, irritabilità e ostilità possono insorgere dopo un tempo relativamente breve in questo tipo di comunità. Ad esempio, gli scienziati russi hanno monitorato la frequenza delle comunicazioni equipaggio personale di controllo a terra in due missioni spaziali della durata di 135 e 90 giorni e hanno osservato che dopo un mese di lontananza il numero delle comunicazioni è calato sensibilmente. I ricercatori hanno concluso che La comunicazione fra gruppi isolati e personale di controllo è influenzato da chiusura psicologica e filtri delle informazioni e anche dalla composizione dei rispettivi gruppi. La possibilità di insorgenza di cause di disordine sociale varia, però, a seconda della fattispecie di gruppo sociale. Durante le prime fasi dell'esplorazione della superficie lunare, le comunità assumeranno la forma tipica di una base, abitata da uno scarso numero di tecnici, astronauti, scienziati, ingegneri e lavoratori della logistica. Benché di partenza sarà stato imposto al gruppo una struttura gerarchica, Con il passare del tempo questa potrà indebolirsi e potrebbero apparire fenomeni di desocializzazione e di diminuzione della coesione sociale, nonché l'aumento della competitività per l'uso degli attrezzi sportivi, minor rispetto della privacy e più numerose occasioni di conflitti interpersonali. La soluzione per diminuire i rischi di conflitto giace nella selezione a priori di personale adeguato e ben preparato e di strutture gerarchiche ben definite. Frequenti contatti con i familiari sulla terra ridurrebbero i motivi di stress e la turnazione offrirebbe l'occasione per migliorare la composizione del gruppo. A mano a mano che le esigenze e le attività della base si espanderanno, questa potrebbe assumere la dimensione e la struttura sociale di un piccolo villaggio, da alcune centinaia di abitanti fino a 10.000. Inoltre, sulla Luna, i primi insediamenti sorgeranno piuttosto vicini uno all'altro. Il Polo Sud e i conflitti nazionali potrebbero riflettersi anche sui rapporti fra le diverse basi, che si espanderebbero, ciascuno a suo modo, in villaggi autonomi. Tuttavia, gli studiosi ritengono che le estreme condizioni di vita in un ambiente fortemente ostile consiglieranno alle diverse comunità di non arrivare a conflitti aperti tra di loro, essendo consapevoli che, a causa della lontananza dalla terra, le possibilità di un aiuto immediato in caso di emergenza potranno venire solo dai villaggi vicini. All'interno degli insediamenti, però, la presenza di un maggior numero di professionalità presenti comporterà una minore affinità etnica, culturale e religiosa. La collaborazione interna alla comunità verrà meno e i motivi di disordine sociale aumenteranno. Quando il numero di coloni crescerà, una certa percentuale di essi sarà pronta a farsi un giro gratuito. Se alcuni contribuiranno o meno di altri nel sostenere la colonia, potrà sorgere un conflitto. Come sostiene Jean Pass, Dobbiamo essere pronti per un conflitto che si verifica all'interno di una popolazione caratterizzata da multiformi diversità, classe sociale, razza, etnicità, sesso, potere, prestigio, età e religione. Non dobbiamo sforzarci di ottenere omogeneità per evitare possibili discriminazioni, ma dovremmo tentare di limitarle il più possibile. Come dovrebbero essere composte dunque le comunità scelte per aprire la strada agli insediamenti spaziali? Nel caso di un piccolo equipaggio possiamo contare sulla testimonianza di George Zamka, pilota dell'STS 120 e 130, che sottolinea che le qualità di un astronauta dovrebbero essere l'adattabilità, la capacità di iniziativa e la resilienza ma le cose non sono così semplici e nette nel caso della formazione di comunità più ampie e commissioni più complesse. È assai probabile che la comunità che si svilupperà intorno alla base Artemis sarà multiculturale, tuttavia occorrerà evitare il più possibile conflitti etnici e religiosi e anche un'eccessiva competizione economica. Sulla base di queste considerazioni Ashkenazi suggerisce una struttura sociale simile al kibbutz. Occorrerà ricercare inoltre un equilibrio fra i generi e gli orientamenti sessuali, evitare di includere personalità sociopatiche o eccessivamente narcisistiche, ma anche solo troppo egoistiche. Sarebbe invece utile selezionare persone con una riconoscibile sensibilità filosofica e soprattutto dotate di sociological imagination, cioè la capacità di spostarsi da una prospettiva all'altra. Wright Mills Possiamo dunque concludere che, benché sia una disciplina molto giovane, l'astrosociologia ha già prodotto una letteratura accademica molto ampia e che gli studi condotti potranno essere di estrema utilità per un'ordinata organizzazione delle future comunità spaziali. È fondamentale, comunque, la stretta collaborazione fra le varie discipline scientifiche e tecnologiche e le scienze umane, per affrontare insieme i gravi problemi di sopravvivenza non solo di carattere fisico, ma anche psicologico, sociologico e culturale. L'obiettivo comune dovrà essere la costruzione di una Space Spacefaring Society, tutta protesa a risolvere in modo sostenibile i problemi presenti e futuri che incombono sul nostro pianeta. Segui tutte le notizie su www.celomo.com